Ellen White Stvaranje Početci istorije Božijeg naroda 23. poglavlje Egipatska zla Ovo poglavlje zasnovano je na drugoj Mojsijevoj od 5. do 9. poglavlja. Dobivši nalog od anđela, Aron je izašao da dočeka brata, od koga je tako dugo bio odvojen. Sreli su se usred pustinske samoće u blizini gore Horiv. Tu su porazgovarali o svemu i Mojsije je objavio Aronu sve reči gospodnje za kojega posla i sve znake koje mu zapovedi. Druga Mojsijeva 4.28 Zajednički su krenuli prema Egiptu, stigavši u zemlju Gesemsku, odmah su sazvali izraelske starešine. Aron im je ponovio sve što je Bog učinio Mojsiju, a onda je pred narodom pokazao sve znake koje mu je Bog dao. I narod verova, i razumeše da je gospod pohodio sinove Izraeljeve i video nevolju njihovu, i savivši se, pokloniše se. Druga Mojsijeva 5.31 Mojsije je dobio i poruku koju je morao da objavi faraonu. Dva brata su ušla u faraonovu palatu kao poslanici cara nad carevima i progovorili u njegovo ime. Ovako veli gospod Bog Izraeljev, pusti narod moj da mi praznoje praznik u pustinji. Ko je gospod da slušam glas njegov i da pustim Izraelja? Ne znam gospoda i neću pustiti Izraelja, odgovorio je faraon. Njihov odgovor glasio je. Bog jevrejski srete nas. Molimo ti se da odemo tri dana hoda u pustinju i da prinesemo žrtvu gospodu Bogu svome, da ne pošlje na nas pomor ili mač. Glasevi o njima i nemiru koji su izazvali u narodu stigli su do cara. Njegov gnev se raspalio. Zato je rekao, Mojsije i Arone, zašto odvlačite narod od rada njegova? Idite na svoj posao. Ova dva stranca svojim delovanjem već su nanela gubitke carstvu. Setivši se toga, dodao je, eto, naroda je mnogo u zemlji i vi hoćete da ostavlja poslove svoje? Izraelci su za vreme robovanja u izvesnoj meri zaboravili Božiji zakon i odstupili od njegovih propisa. Kršenje subote postalo je opšta pojava, a zbog preteranih zahteva njihovih nadzornika njeno svetkovanje na izgled je bilo onemogućeno. Međutim, Mojsije je svom narodu pokazao da je poslušnost Bogu prvi uslov za njihovo oslobođenje i tako napori da se obnovi svetkovanje subote nisu mogli da izmaknu pažnji njihovih tlačitelja. Faraon, duboko uznemiren, posumnjao je da Izraelci planiraju da se pobunom oslobode svoje službe. Njihovo nezadovoljstvo sigurno je posledica nereda, on će se već postarati da im ne ostane slobodnog vremena za opasno ponašanje. Smeste preduzeo mere kojima je žalao da pritegne njihove okove i skrši njihov slobodoumni duh. Još istoga dana objavljene su naredbe koje su njihov rad učinile još težim i napornijim. U toj zemlji opeke sušene na suncu najčešće su upotrebljavane kao građevinski materijal. Zidovi najlepših građevina bili su načinjeni od njih i zatim oblagani kamenom pa je veliki broj robova pravio opeke. 
pošto je sečena slama mešana sa glinom, da se opeke ne bi raspadale, upotrebljavane su velike količine slame. Car je naredio da im se više ne nabavlja slama. Radnici su je morali sami tražiti, iako je od njih zahtevana ista količina gotovih opeka. Ovaj proglas izazvao je veliko uznemirenje među Izraelcima po celoj zemlji. Egipatski nadzornici postavili su jevrejske službenike da nadgledaju radnike na radu. Ti službenici bili su odgovorni za izvršenje zadataka svojih radnika. Kada su carevi zahtevi stupili na snagu, ljudi su se raštrkali po celoj zemlji da sakupljaju strnjiku umesto slame, međutim postalo je jasno da ne mogu da obave uobičajeni obim posla. Zbog ovog neuspeha jevrijski službenici bili su surovo bičevani. Pretpostavljajući da su ove kaznene mere uveli nadzornici, a ne faraon, izašli su pred njega da mu se potuže. Na njihove žalbe faraon je prezrivo odgovorio, besposličite, besposličite i zato govorite da idemo da prinesemo žrtvu gospodu. Bilo im je naređeno da se vrate na posao uz izjavu da im se tereti neće ni na koji način olakšati. Vrativši se, sreli su Mojsija i Jarona i povikali. Gospod neka vas vidi i sudi, što nas omraziste faraonu i slugama njegovim i dadoste im mač u ruke da nas pobiju. Dok je slušao ove prekore, Mojsija je obuzela duboka žalost. Patnje njegovog naroda veoma su se umnožile. Po celoj zemlji odjekivali su očajnički vapaji i mladih i starih, a njega su svi složno optuživali zbog zlokobne promene položaja. S gorčinom u srcu izašao je pred Boga uzvikujući Gospode, zašto si navukao to zlo na narod, zašto si me poslao? Jer otkako iziđeh pred faraona i progovorih u tvoje ime, još gore postupa s narodom ovim, a ti ne izbavi naroda svojega. Odgovor je glasio. Sada ćeš videti šta ću učiniti faraonu, jer pod rukom krepkom pustićete i istiraće ih iz zemlje svoje pod rukom krepkom. Ponovo mu je skrenuta pažnja na zavet koji je Bog dao ocima i ponovljeno obećanje da će zavet biti ispunjen. Među Izraelcima, za vreme svih godina robovanja u Egiptu, bilo je i onih koji su ostali verni gospodu. Takvima je bilo veoma teško da gledaju kako se njihova deca svakoga dana suočavaju s bezakonjima nezna Božaca i kako se čaklanjaju njihovim lažnim bogovima. U očajanju obraćali su se gospodu da ih izbavi iz egipatskog jarma da bi se oslobodili i nemoralnog uticaja idolopoklonstva. Oni nisu prekrivali svoju veru, već su objavljivali Egipćanima da služe stvoritelju neba i zemlje jedinom pravom i živom Bogu. Navodili su dokaze njegovog postajanja i moći od stvaranja sve do jakovljevog vremena. Tako su Egipćani imali priliku da se upoznaju s religijom jevreja, ali prezrivo odbijajući da prihvate pouke od svojih robova, Pokušavali su da zavedu sledbenike pravoga Boga, obećavajući im nagrade i kada to nije uspevalo, plašeći ih pretnjama i surovostima. Izraelske starešine pokušavale su da ojačaju sve slabije u veru svoje braće, 
ponavljajući im obećanja data očevima i Josifove proročke reči koje je izgovorio pre smrti, najavljujući njegovo izbavljenje iz Egipta. Neki su slušali i verovali. Drugi, gledajući na okolnosti u kojima su se nalazili, nisu imali snage da se nadaju. Egipćani, koji su dobro znali šta se dešava među njihovim robovima, rugali su se njihovim očekivanjima i prezrivo poricali moć njihovog boga. Ukazivali su na njihov robski položaj i izazivački govorili. Ako je vaš bog tako pravedan i milostiv, ako je moćni od misirskih bogova, zašto vas ne oslobodi? Skretali su im pažnju i na svoj položaj. Iako su obožavali božanstva koje su Izraelci nazivali lažnim bogovima, bili su bogat i moćan narod. Izjavljivali su da im upravo njihovi bogovi obezbeđuju blagostanje, da su im dali Izraelce kao robove, hvalili su se njihovom snagom da tlače i uništavaju gospodnje sledbenike. I sam Faraon je govorio da jevrejski bog ne može izbaviti Izraelce iz njegovih ruku. Ove i slične reči potkupale su nadu mnogih Izraeljaca. Činilo im se da je stanje upravo onako kakvim su ga predstavili Egipćani. Zaista su bili robovi i morali su podnositi sve što su im nametali njihovi okrutni nadzornici. Njihova deca su bila hvatana i ubijana, a i njima samima je život bio tegoban. Sve se to događalo iako su obožavali Boga nebeskoga. Da je gospod zaista iznad svih bogova ne bi ih ostavio da robuju idolopoklonicima. Međutim, oni koji su bili verni Bogu shvatili su da se sve to događa samo zato što su Izraelci ostavili Boga, zato što su bili spremni da se udaju i žene pripadnicima drugih neznabožačkih naroda i tako bili navođeni na idolopoklonstvo, da je zato gospod dozvolio da postanu robovi. Oni su s dubokim pouzdanjem uveravali svoju braću da će gospod uskoro slomiti jaram njihovih tlačitelja. Jevreji su očekivali da će steći slobodu bez ikakvog ozbiljnog kušanja svoje vere, bez ikakvih stvarnih patnji i teškoća. Međutim, morali su tek da se pripreme za izbavljenje. Njihova vera u Boga bila je slaba, nisu želeli da strpljivo podnose sve nevolje, dok Bog ne odluči da je došlo vreme da se založi za njih. Mnogi među njima bi radije ostali u robstvu nego se suočili s teškoćama koje bi pratile odlazak u neku stranu zemlju. Navike nekih postale su toliko slične navikama Egipćana da bi više voleli da ostanu u Egiptu. Upravo zato ih gospod i nije izbavio posle prvog pokazivanja svoje moći pred faraonom. Trebalo je da još potpunije pokaže svoju vlast na događajima, tako da se egipatski vladar učvrsti u svom nasilničkom duhu, ali i da sebe otkrije svome narodu. Gledajući njegovu pravednost, njegovu moć i njegovu ljubav, oni će možda odlučiti da napuste Egipat i prihvate njegovu službu. Moj sjev zadatak bio bi mnogo lakši da mnogi Izraelci nisu toliko ogrezli u zlu da više nisu želeli da odu iz Egipta. Gospod je naredio Mojsiju da ponovo razgovara s narodom i da mu ponovi obećanje o izbavljenju, dodajući novo uveravanje u božansku naklonost. On je otišao, kao što mu je bilo rečeno, 
ali Izraelci nisu hteli da ga saslušaju i Biblija kaže Ali ne poslušaše Mojsija od slabosti duha svojega i od ljutoga robstva. Ponovo je božanska poruka stigla do Mojsija. Idi kaži faraonu, caru Misirskom, neka pusti sinove Izraeljeve iz zemlje svoje. Obeshrebren, on je odgovorio, eto sinovi Izraeljevi ne poslušaše me, a kako će me poslušati faraon? Bilo mu je rečeno da uzme Arona da izađe pred faraona i ponovo zatraži da izvede sinove Izraeljeve iz zemlje Misirske. Bilo mu je rečeno da vladar neće popustiti sve do gospod ne pohodi Egipat svojim sudovima i ne izvede Izrael uz posebno pokazivanje svoje moći. Pre izlivanja svakog pojedinog zla, trebalo je da Mojsije objavi prirodu i posledice tako da car može da ga izbegne ako bude tako odlučio. Ukoliko se ne bude pokajao, posle svake kazne dolazi će još oštrija, sve dok se njegovo oholo srce ne ponizi i ne prizna stvoritelja neba i zemlje kao istinitog i živoga Boga. Gospod će Egipćanima pružiti priliku da vide kolika je prazna mudrost njihovih moćnika, kako slaba snaga njihovih bogova, kada se suprotstave gospodnjim zapovestima. On će kazniti egipatski narod zbog njegovog idolopoklonstva i utišati njegovo hvalisanje blagoslovima koje je dobio od svojih bezumnih bogova. Bog će proslaviti svoje ime da bi i drugi narodi čuli za njegovu silu i drhtali od njegovih moćnih dela da bi njegov narod bio naveden da se odrekne idolopoklonstva i da počne da mu služi čistoga srca. Ponovo su Mojsije i Aron stupili u otmene odeje vladara Egipta. I tamo, okruženi visokim stubovima i blistevim ukresima, prekrasnim slikama i izvajanim likovima neznabožačkih božanstava, pred vladara tada najmoćnijeg carstva stala su dva predstavnika porobljenog naroda, da mu ponovo objave Božiju zapovest o oslobađanju Izraelja. Vladar je zahtevao čudo kao dokaz njihovog božanskog poslanja. Mojsije i Aron bili su poučeni kako da se ponašaju kada im takav zahtev bude upućen. Pa Jaron uzeo štap i bacio ga pred faraona. Štap se pretvorio u zmiju. Vladar je poslao da dovedu njegove mudrace i vračare i baciše svaki svoj štap i prometnuše se štapovi u zmije ali štap Aronov proždre njihove štapove. Tada je vladar, odlučnije nego ranije, izjavio da su njegovi vračari isti po snazi kao i Mojsije i Aron. Smatrajući da bez ikakve opasnosti može odbiti njihove zahteve, optužio je gospodnje sluge da su varalice. Ali, iako je prezreo njihovu poruku, božanska sila mu nije dala da im učini neko zlo. Mojsije i Aron nisu svojim uticajem ili ljudskom silom učinili čuda koje su pokazali pred faraonom, jer je to preko njih učinila Božija ruka. Trebalo je da ovi znaci i čudesa ubede faraona da je veliki ja sam poslao Mojsija i da je njegova dužnost da pusti Izraelja da izađe i posluži živome Bogu. I vračari su pokazali znaki i čudesa, ali nisu to učinili zahvaljujući uglavnom svoje veštini, već mnogo više sili svog boga Sotone, 
kojim je pomogao da oponašaju gospodnje delo. Vračari nisu uspeli da se njihovi štapovi stvarno pretvore u zmije, već su magijom, uz pomoć velikog varalice, postigli samo to da gledaoci steknu takav utisak. U Sotoninoj moći nije da štapove pretvara u žive zmije. Knez zla, iako ima svu mudrost i silu palog anđela, nema moć da stvara ili da daje život. Tu vlast je Bog zadržao samo za sebe. Međutim, sve što je bilo u Sotoninoj vlasti, on je i učinio, proizvao je imitaciju. Za ljudske oči, štapovi su se pretvorili u zmije. Tako su bar poverovali faraon i njegovi dvorani. Lažne zmije se ni po čemu nisu razlikovale od zmije koju je načinio Mojsije. Kada je gospod učinio da stvarna zmija proguta lažne, faraon je zaključio da to nije Božije delo, već delo magije koja je moćnija od magije njegovih slugu. Da bi nekako opravdao svoju upornost u odbijanju božanske zapovesti, Faraon je pokušao da nađe izgovor da odbaci čuda koje je Bog učinio preko Mojsija. Sotona mu je pružio upravo ono što je tražio. Delom koje je izveo preko vračara postigao je da egipćeni poveruju da su Mojsije i Aron samo vračari i gatari i da vest koju su objavili ne zaslužuje da bude prihvaćena kao poruka višeg bića. Tako je Sotonino ponašanje postiglo svrhu da ohrabri Egipćane u njihovoj pobuni i navede faraona da otvrdne svoje srce protiv osvedočenja. Sotona se nadao da će pokolebati Mojsijevu i Aronovu veru u božansko poreklo njihove misije, veru da će njegova oruđa pobediti. On nije želao da sinovi Izraeljevi budu oslobođeni robstva i da služe živome Bogu. Međutim, knez zla je imao i mnogo dalekosežniju nameru kada je preko vračara učinio čuda. On je dobro znao da Mojsije, kršeći jaram robstva u kome su se nalazili sinovi Izraeljevi, simbolički predstavlja Hrista koji će srušiti vlast greha nad ljudskim rodom. On je znao da će Hristos, kada se bude pojavio, činiti velika čuda da bi pokazao svetu da ga je Bog poslao. Sotona se uplašio za svoju vlast. Podražavajući Božje delo preko Mojsija, nadao se ne samo da će sprečati oslobođenje Izraelja, već i da će svoj uticaj proširiti i na buduće vekove i podkopati veru u Hristova čuda. Sotona se stalno trudi da oponaša Hristovo delo, da učvrsti svoju vlast i opravda svoje zahteve. One navodi ljude da objašnjavaju Hristova čuda i da ih pripisuju ljudskoj veštini i sili. U mnogim srcima on na taj način uništava veru u Hrista kao Božijeg sina i navodi ih da odbace blagoslovene pozive milosti preko plana otkupljenja. Mojsije i Aron dobili su nalog da se sledećeg jutra nađu na obali reke, jer je i vladar imao običaj da tamo odlazi. Pošto su poplave Nila bile izvor hrane i bogatstva celog Egipta, Stanovnici su reku poštovali kao Boga, pa je i vladar svakoga dana dolazio da joj uputi svoje molitve. Ovde su mu braća ponovo objavila istu poruku, a zatim je Aron podigao štap i udario njime po vodi. Sveta reka pretvorila su krv, ribe su uginule, a vodi se nije moglo prići od zadaha. 
voda u kućama, zalihe koje su postojale u cisternama, sve se pretvorilo u krv. Međutim, i vračari misirski učiniše tako svojim vraćanjem i okrenuši se faraon otide kući svojoj i nemari ni zašto. Ovo zlo potrajalo je sedam dana, ali bez rezultata. Ponovo je Aron pružio štap nad vodom. Tada su žabe izašle iz reke i raširile se po celoj zemlji. Zauzele su kuće, osvojile spavaće sobe, napunile čak i peći i načve za mešanje hleba. Egipćani su i žabe smatrali svetim životinjama, pa ih nisu ubijali, ali je ova ljigava napast sada postala neizdržljiva. Gomilale su se čak i u faraonovoj palati. I gospodar je bio nestrpljiv u želji da ih se oslobodi. Vračari su naizgled uspeli da dozovu žabe, ali ih nisu mogli ukloniti. Kada je to video, faraon je postao nešto ponizniji. Poslao je po Mojsija i Arona i rekao Molite gospoda, da ukloni žabe od mene i od naroda mojega, pa ću pustiti narod da prinese žrtvu gospodu. Podsjetivši vladara na njegovo ranije hvalisanje, zatražili su od njega da odredi vreme molitve za uklanjanje ovog zla. On je odredio sledeći dan, potajno se nadajući da će umeđu vremenu žabe same nestati i tako mu uštediti gorko poniženje da se pokori izraelskom bogu. Zlo se međutim nastavilo sve do određenog vremena, Kada su po celom Egiptu žabe uginule, zagadivši atmosferu nepodnošljivim zadahom svojih raspadnutih tela koja su ležala na sve strane. Gospod je mogao da učini da se žabe vrate u prah za trenoka. Ali on to nije učinio da vladar i njegov narod njihovo uklanjanje ne bi proglasili rezultatom vraćanja ili čaranja sličnim delu njihovih prečara. Žabe su uginule pa su ih stanovnici zgrtali na gomile. Tako su vladar i njegov narod dobili dokaz koji ni njihova prazna filozofija nije mogla zaobići, da ovo delo nije postignuto magijom, već da predstavlja kaznu koju im je izrekao Bog nebeski. A kada faraon vide gde odahnu, otvrdnu mu srce. Na gospodnju zapovest, Aron je ispružio ruku i prah zemaljski se po celoj egipatskoj zemlji pretvorio u vaši. Faraon je pozvao svoje vračare da to isto učine, ali oni nisu mogli. Tako se pokazalo da je Božje delo nadmoćnije od Sotoninog. I vračari su priznali, ovo je prst Božiji, međutim, vladar je ostao uporan. Kada su opomene i pozivi ostali bez rezultata, došlo je sledeće zlo. Vreme izlivanja ovog zla bilo je unapred objavljeno da se ne bi moglo kazati da je došlo slučajno. Krilati insekti su napunili kuće i rojili su se nad zemljom tako da se sve u zemlji pokvari od bubina. Ovi insekti su bili veliki i otrovni i njihov ujed je bio veoma bolan i za ljude i za životinje. Kao što je bilo najavljeno, ovo zlo se nije proširilo na zemlju Gesemsku. Faraon je sada ponudio Izraelcima da svoje žrtve prinesu u Egiptu, ali oni su odbili njegovu ponudu. Mojsije je rekao, ne valja tako, jer bismo prineli na žrtvu Bogu svome što je nečisto misircima, a kad bismo prineli na žrtvu što je nečisto misircima na oči njihove, 
ne bili nas pobili kamenjem. Životinje koje su Izraelci želeli da prinesu na žrtvu, spadale su među životinje koje su Egipćani smatrali svetima, a poštovanje koje su im ukazivali bilo je tako veliko da bi onaj koji ubije neku od njih, čak i slučajno, bio kažnjen smrću. Zato nije bilo mogućnosti da jevreji, nevređajući svoje gospodare, obave svoje bogosluženje u Egiptu. Mojsi je ponovo predložio da odu tri dana hoda daleko u pustinju. Vladar se složio i zamolio Božje sluge da se pomole Bogu da zlo bude uklonjeno. Obećali su da će to učiniti, ali su ga opomenuli da se ne ponaša prevarljivo prema njima. Zlo je bilo zaustavljeno, ali je vladarevo srce zbog stalne upornosti postalo tako tvrdo da je ponovo odbio da popusti. Sledio je još strašniji udarac. Stočna kuga udarila je svoju egipatsku stoku koja je pasla na livadama. I svete životinje i tegleća stoka, krave, volovi i ovce, konji i kamile i magarci, sve je uginulo. Bilo je izričito rečeno da će Izraelci biti pošteđeni, a faraon se, poslavši poslanike da obiđu kuće Izraeljaca, uverio u istinitost ovih Mojsijevih reči. A od stoke sinova Izraeljevih ne uginu ni jedno. Ipak vladar je ostao uporan. Mojsiju je zatim bilo rečeno da uzme pepela iz peći i da ga baci u nebo pred faraonom. Ovo delo imalo je duboko značanje. Četiri stotine godina pre toga Bog je Avramu prikazao buduće patnje svoga naroda simbolično ih predstavljajući zadimljenom peći i zapaljenim ognjem. Objavio je da će svojim sudovima pohoditi njihove tlačitelje i izvesti porobljene s velikim blagom. Izrael je u Egiptu dugo goreo u vatri nevolje. Ovo Mojsijevo delo trebalo je da ih podsjeti da se Bog drži svoga zaveta i da je došlo vreme njihovog izbavljenja. Kada je Pepeo bio bačan prema nebu, njegov prah se rasejao po svoj egipatskoj zemlji i kuda god je pao izazvao je kraste pune gnoja i na ljudima i na stoci. Sveštenici i vračari su do sada hrabrili faraona da ostane uporan, ali je sada Božja kazna pogodila i njih. Pogođeni bolnom i odvratnom bolešću zbog svog dotadašnjeg hvalisanja silom, izloženi opštim preziru, nisu više bili u stanju da se nadmeću s Bogom Izraeljevim. Ceo narod je sada morao da vidi koliko je ludo uzdati se u vračare koji nisu u stanju da zaštite čak ni sebe. Faraonovo srce je postalo sve tvrđe. Onda mu je gospod poslao svoju poruku govoreći. Jer ću sada pustiti sva zla moja na tvoje srce i na sluge tvoje i na narod tvoj. Da znaš da niko nije kao ja na celoj zemlji. Ali te ostavih da pokažem na tebi silu svoju. Bog ga nije pozvao u postojanje iz tog razloga, ali je njegovo proviđenje tako usmeravalo događe da je on došao na presto upravo u vreme određeno da Izrael u njemu dobije slobodu. Iako je ovaj oholitiranin svojim zločinima proigrao Božiju milost, Bog mu je sačuvao život da bi uz pomoć njegove tvrdoglavosti mogao da pokaže svoje čuda u egipatskoj zemlji. Božje proviđenje upravlja događajima. 
on je mogao da dovede na presto mnogo milostivijeg vladara, koji se ne bi usudio da ustane protiv moćnog iskazivanja božanske sile. Ali u tom slučaju Božija namera se ne bi ostvarila. Bog je dozvolio da njegov narod oseti oštrinu egipatske surovosti, da se ne bi prevario i pao pod izopačeni uticaj idolopoklonstva. Svojim postupanjem prema Faraonu, Gospod je pokazao koliko mrzi idolopoklonstvo i koliko je odlučan da kazni surovost i tlačenje. Bog je o Faraonu rekao, Ja ću učiniti da mu otvrdne srce i da ne pusti narod. Druga Mojsijeva 4.21 Nije bila primenjena neka nadprirodna sila da bi Faraonovo srce otvrnulo. Bog je Faraonu pružao najočiglednije dokaze svoje božanske moći, ali je vladar tvrdoglavo odbijao da sluša poruku. Posle svakog odbacivanja, dokazane beskrajne sile postajao je još odlučniji u svom otporu. Seme pobune, koje je posijao kada je odbacio prvo čudo, donelo je žetvu. Pošto je nastavljao da ide sve dalje putem, koji je izebrao, prelazeći iz jednog razdoblja tvrdoglavosti u drugo, njegovo srce je postajalo sve tvrđe, dok se jednog dana nije morao suočiti sa hladnim, mrtvim licem svoga prvenca. Bog se obraća ljudima preko svojih slugu. Šalje im opomene i savete, ukorava ih za greh. On svakome pruže priliku da popravi svoje mane pre nego što se ukorene u njegovom karakteru. Ali ako čovek odbije da se popravi, božanska sila neće posredovati da osujeti negativne posledice smera kojim je krenuo. Takvome, naime, postaje mnogo lakše da ponovi grešku. Njegovo srce je sve neosetljivije prema delovanju svetoga duha. Ponovno odbijanje božanskog poziva čini da ni mnogo snažni i pozitivni uticaji nisu u stanju da trajnije deluju na njega. Čovek koji jednom popusti iskušenju, sledeći put će mu mnogo lakše popustiti. Svako ponavljanje greha slabi snagu otpora, zaslepljuje oči i guši silu osvedočenja. Svako seme popuštanja koje se poseje donosi svoj rod. Bog se ne služi čudima da bi sprečio žetvu, jer šta čovek posije, ono će i požnjeti. Galatima 6.7 Onaj koji je drzak u svom neverstvu, koji pokazuje tu ravnodušnost prema božanskoj istini, samo žanje rod koji je sam posejao. Upravo zato mnogi ljudi sa hladnom ravnodušnošću slušaju istine koje su ih nekada dirale do dna duše. Oni su sejali zanemarivanje istine i odupiranje istini i takva je žetva koju žanju. Oni koji utišavaju svoju uznemirenu savest mišlju da svoje grešno ponašanje mogu promeniti kada god to zažele, koji misle da će iznova biti izlagani uticaju milosti iako se igraju njenim pozivima, čine to na svoju pogibelj. Takvi se varaju da će Iako su sa svoj utjecaj stavili na stranu velikog buntovnika, kada ih opasnosti okruže sa svih strana, moći da promene vođu. Međutim, to neće tako lako učiniti. Iskustvo, vaspitanje, navike koje se stiču u životu, stalno popuštanje grehu, 
tako su temeljito oblikovale njihov karakter da više ne mogu poprimiti Isusov lik. Da na njihovom životnom putu nije zasvetlila svetlost, sve bi bilo drugačije. Milost bi mogla da posreduje, mogla bi im dati priliku da prihvate njene ponude, ali pošto su svetlost tako dugo odbijali i prezirali, ona će im konačno biti uskraćena. Faraonu je zatim zapretila nova kazna u obliku grada. Mojsije ga je opomenuo. Sada pošljite skupi stoku svoju i što god imaš u polju, jer će pasti grad na sve ljude i na stoku koja se zatekne u polju i ne bude skupljena u kuću i izginuće. Kiše ili grad su u Egiptu vrlo redke pojave, pa tako že stoka nepogoda, kakva je najavljena, nikada nije bila zabeležena. Vest se brzo proširila i svi koji su povjerovali gospodnjoj reči sakupili su svoju stoku, dok su je oni koji su prezreli opomenu, ostavili napolju. Tako se zajedno s kaznom pokazala i Božja milost. Narod je stavljen na probu i pokazalo se da su mnogi, gledajući njegovu moć, bili navedeni da se boje Boga. Nepogoda je izbila, baš kao što je bilo nagovešteno, grmljavina i grad i oganj smešan s gradom, silan, veoma, kako ga ne beše u svoj zemlji misirskoj, otkako je ljudi u njoj. I pobi grad po svoj zemlji misirskoj što god beše u polju, od čoveka do živinčeta i sve bilje u polju potra grad i sva drveta u polju polomi. Razvaline i pustoš obeležavali su put anđela za tirača. Samo je zemlja Gesemska bila pošteđena. Tako je svim egipćenima bilo pokazano da je zemlja pod upravom živoga Boga, da svi slušaju njegov glas, i da je jedina sigurnost u poslušnosti njemu. Cijeli Egipat drhtao je pred ovim strašnim izlivanjem božanskih sudova. Faraon je žurno poslao po dvojicu braće i povikao, sada zgreših, gospod je pravedan, i ja i moj narod jesmo bezbožnici. Molite se gospodu, jer je dosta, neka prestanu gromovi Boži i grad, pa ću vas pustiti i više vas niko neće ustavljati. Odgovor je glasio, kada izađem iza grada, raširit ću ruke svoje ka gospodu i gromovi će prestati i grada više neće biti da znaš da je gospodnja zemlja, a ti i sluge tvoje znam da se još nećete bojati gospoda Boga. Mojsije je znao da takmičenje još nije završeno. Faraonova priznanja i obećanja nisu bila posljedica bilo kakve korenite promene njegovog uma, ili srca, već su bile izazvane strahom i brigom. Međutim, Mojsi je obećao da će ispuniti njegov zahtev, jer nije hteo da mu pruži priliku za novu tvrdoglavost. Prorok je izašao, ne obazirući se na bes nevremena, a Faraon i sve njegove sluge poslužili su kao svedoci da je gospodnja sila zaštitila svoga vesnika. Izašavši izvan grada, Mojsi je raširi ruke svoje ka gospodu i prestaše gromovi i grad i dažd ne padaše na zemlju. Međutim, čim se vladar oporavi od straha, u njegovo srce vratila se stara izopačenost. A onda je gospod rekao Mojsiju, idi k faraonu, jer sem ja učinio da otvrdne srce njegovo i srce sluga njegovih, da učinim ove znake svoje među njima. 
i da pripovedaš sinovima svojim i unucima svojim šta učinih u misiru i kakve znake svoje pokazah na njima, da biste znali da sam ja gospod. Gospod je pokazao svoju moć da bi očvrstio veru Izraelja u sebe kao jedinog i živog Boga. On je pružio neoborive dokaze o razlici između njih i Egipćana i on će učiniti da svi narodi saznaju da su jevreji koje su prezirali i tlačili pod zaštitom Boga nebeskoga. Mojsije je opomenuo vladara da će ukoliko ostane uporan biti poslato novo zlo u obliku skakavaca koji će pokriti lice zemlje i pojesti sve zelenilo koje je preostalo, da će ispuniti sve kuće, čak i njegovu palatu, bit će to najezda, dodao je on, kakve nisu videli oci tvoji, ni oci otaca tvojih, otkako su postali na zemlji do danas. Faraonovi savjetnici su se zapanjili. Zemlja je pretrpela veliki gubitak kada je nestalo stoke. Mnogo naroda je stradalo od grada. Šume su bile polomljene, a žetva uništena. Skoro da su već izgubili sve što je bilo stečeno radom jevreja. Celoj zemlji je pretila glad. Knezovi i dvorani su se okupili oko vladara i gnevno zahtevali. Dokle će nas taj mučiti? Pusti ih neka posluže gospodu Bogu svome, zar ne vidiš gde propade misir? Ponovo su pozvali Mojsija i Arona i vladar im je rekao. Idite? Poslužite gospodu Bogu svome, a ko su što će ići? Odgovor je glasio, s decom svojom i sa starcima svojim ići ćemo, sa sinovima svojim i sa kćerima svojim, sa stokom svojim sitnom i krupnom ići ćemo, jer imamo prazni gospodnji. Vladar se razljutio i povikao, tako bio gospod s vama kako ću ja vas pustiti s decom vašom. Vidite da zlo mislite, neće biti tako, nego vi ljudi idite i poslužite gospodu, jer to ištete, i otere ih od sebe faraon. Faraon je pokušao da uništi Izraelce teškim radom, ali se sada ponašao kao da je duboko zainteresovan za njihovo dobro, da se nežno stara o njihovim mališanima. Međutim, njegov pravi cilj je bio da zadrži žene i decu kao taoce, i garanciju da će se muškarci vratiti. Mojsije je digao štap i počeo je da duva istočni vetar koji je doneo skakavce. Bili su silni veoma, kakvih pre nikada nije bilo, niti će ikada biti onakvih. Ispunili su nebo da se zemlja zamračila, pa su pojeli sve zelenilo koje je preostalo. Faraon je žurno poslao po proroka i rekao, zgreši gospodu Bogu mojemu i vama, Ali mi sada samo prosti greh moj i molite se gospodu Bogu svome da ukloni od mene samo ovu smrt. Oni su tako učinili i snažan zapadni vetar odneje skakavce prema Crvenom moru. Međutim, vladar je ostao pri svojoj tvrdoglavoj odluci. Egipatski narod je skoro pao u očajanje. Zla koja su ih već zadesila premašila su njihovu granicu izdržljivosti a mučio ih je i strah od budućnosti. Narod je obožavao faraona kao predstavnika njihovog boga, ali su sada mnogi bili uvereni da se on suproti onome koji je učinio da sve prirodne sile služe njegovoj volji. Jevrijski robovi, tako čudesno stavljeni u nadmoćan položaj, 
sada su počinjali da veruju u svoje oslobođenje. Njihovi nadzornici se više nisu osuđivali da ih tlače kao nekada. Po celom Egiptu zavladao je potajni strah da će se porobljeni rod podići i osvetiti se za sva učinjena zla. Na sve strane ljudi su se pitali zadržavajući dah, šta će nas još zadesiti? Iznenada tama se spustila na zemlju tako gusta i neprobojna da se skoro mogla opipati. Ljudima nije bila uskraćena samo svetlost, već i atmosfera bila vrlo teška jedva se moglo disati. Ne vidjahu jedan drugoga i niko se nemače s mesta gde beše za tri dana, ali se kod svih sinova Izraeljevih videlo po stanovima njihovim. Sunce i mesec bili su predmet obožavanja u Egiptu. U ovoj tajanstvenoj tami i ljude i njihove bogove porazila je sila koja je stala na stranu njihovih robova. Ipak, koliko god da je bila strašna, ova tama je bila dokaz Božjeg saučešća i njegove nespremnosti da uništava. Želeo je da ljudima da vremena za razmišljanje i pokajanje pre nego što pošalje posljednje i najstrašnije zlo. Strah je konačno naterao faraona na dalje ustupke. Na kraju trećeg dana tame pozvao je Mojsija i dozvolio da narod ide pod uslovom da ostane njihova stoka sitna i krupna. Međutim, odlučni jevrin je odgovorio. Stoka naša neka ide s nama da ne ostane ni papka, jer između nje treba da uzmemo čime ćemo poslužiti gospodu Bogu svome i ne znamo kojim ćemo poslužiti gospodu dokle ne dođemo tamo. Vladarev gnev je sada bio bezgraničan, povikao je, idi od mene i čuvaj se da mi više ne dođeš na oči, jer ako mi dođeš na oči, poginućeš. Odgovor je glasio, pravo si kazao, neću ti više doći na oči. I sam Mojsije beše vrlo velik čovek u zemlji Misirskoj, kod sluga faraonovih i kod naroda. Egipćani su gledali na Mojsija sa strahopoštovanjem. Vladar se nije usuđivao da mu naškodi, jer je narod smatrao da jedino on ima snagu da ukloni zla od njih. Oni su želeli da Izraelci dobiju dozvolu da napuste Egipat. Samo su se vladar i sveštenici sve do kraja odupirali Mojsijevim zahtevima. <totipravene> 